0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Terra Focus, le podcast d'Ortus Focus. Terra Focus, ce sont des interviews, des découvertes, des récits autour du jardin, de la transition et du patrimoine végétal. Pour être averti de nos nouveaux podcasts, abonnez-vous à Brin d'Info, notre newsletter sur ortus-focus.fr. Notre invité aujourd'hui est Steve Gimon. il est historien et maître de conférences à l'université Versailles-Saint-Quentin. Il est le co-auteur avec Anne-Claude Ambroise-Rendu, Charles-François Matisse et Alexis Vrignon de l'ouvrage Une histoire des luttes pour l'environnement, publié aux éditions textuelles. Ce livre retrace trois siècles d'histoire des luttes, il fait la synthèse des combats pour l'environnement en France et à l'étranger. Steve Gimon, bonjour. Pourquoi avez-vous choisi de travailler sur trois siècles d'histoire
1: le choix chronologique, on aurait pu évidemment faire une histoire qui partait de, de la préhistoire. Enfin bon, voilà, on aurait pu faire une histoire euh, beaucoup plus longue. On a choisi le XVIIIe siècle, au démarrage de la, de la révolution industrielle, de l'industrialisation en en Europe, en Europe de l'Ouest, à ce moment où se cristallise euh, ce qui a été théorisé comme, euh, par Bruno Latour ou, euh, ou Philippe Descola comme le grand partage entre nature et culture, avec une, une nature vue comme euh, une extériorité euh, euh, qui est donnée à, à connaître et à exploiter par, euh, par les hommes. Bon, les hommes, d'ailleurs, euh, avec un petit âge, puisque c'est aussi une, un rapport... Euh, en partie masculin à l'environnement qui, qui se traduit à partir de là, à partir de ce XVIIIe siècle. Mais ce qu'on a voulu montrer aussi, donc il y a ce rapport instrumental, disons, à la nature, euh, voilà, une nature à dominer, une nature à exploiter pour le bien des hommes et pour l'enrichissement des hommes. Mais euh, à côté de ça, ce qu'on a voulu aussi montrer, c'est que dès le XVIIIe siècle, cette vision-là est contestée et que quand on rentre dans le détail, eh bien, euh, il y a d'autres visions et des visions beaucoup plus affectives, beaucoup plus sensibles à cet environnement qui ne se reconnaît pas tout à fait dans le grand partage, et en tout cas qui ne se reconnaît pas comme dans, dans cette vision instrumentale de la nature euh, et du vivant en général. Par exemple, Bernardin de Saint-Pierre, euh, pour le XVIIIe siècle, euh, qui est dans une vision assez opposée à celle de Buffon. Pour le 19e siècle, voilà Gilbert White, hein, sur lequel euh, Charles-François Matisse a fait un, un très beau portrait euh, dans, dans l'ouvrage, euh, Gilbert White, et puis ensuite au 19e siècle, euh, ce sont des gens comme John Muir, comme Sorrow, euh, comme... Euh, ce Franz Schrader, euh, donc un des, euh, des géographes de la Troisième République, disons, mais qui, à côté de son œuvre de donc de ses, son écriture de manuel pour les jeunes euh, les jeunes enfants français hein, d'école primaire, euh, Franz Schrader produit aussi une œuvre beaucoup plus euh, sensible et euh, critique vis-à-vis -vis de la vis-à-vis -vis de la modernité, où justement il stigmatise cette vision instrumentale de la nature et cette cette idée que les les hommes seraient extérieurs à la nature et que la nature ne serait là que pour être dominée au service des au service des, des humains. Voilà, donc il y, y a une... Dès le 18e, et puis tout au long du 19e siècle, on aurait pu penser à Élisée Reclus aussi, on a, on a ces témoignages d'un rejet, d'une critique vis-à-vis -vis de la vision moderne de la nature.
0: Cette critique, elle est portée par des gens qui se situent comment et où sur l'échiquier politique et social
1: euh, c'est une très bonne question. Il euh, y, euh, y a évidemment toute une critique de la modernité qui est une critique réactionnaire et qui se situerait donc, à, à l'extrême droite euh, à partir de la Révolution française. Mais euh, disons que la critique... Il y a aussi un champ très fort et c'est euh, un champ qui, euh, qui a une cohérence depuis le XVIIIe depuis le siècle, depuis les Lumières. Il y a un champ progressiste, c'est-à-dire qui pense... Le progrès, le progrès humain, l'amélioration des conditions de vie pour les hommes, la, réduction, la, la, la résolution d'un certain nombre d'inégalités, qui pensent ça en même temps que... Euh, donc il y aurait Rousseau, par exemple, hein, qui pensent ça en même temps que euh, la destruction de la nature et, et le, le rejet de la destruction de la nature. Et donc, ce qui ressort, c'est un courant très fort qui se situerait plutôt, euh, disons, dans un camp... Euh, enfin, du côté gauche de l'échiquier politique, si on, on regarde un petit peu ces portraits et de ceux qui, depuis le XVIIIe siècle, ont encore peut-être des choses à nous dire d'intéressantes. C'est pour ça que je situais une bonne partie, en tout cas du côté gauche de l'échiquier politique, puisque le, la question sociale était associée à la question écologique. C'était pouvoir penser ensemble à la fois une société plus égalitaire et une société qui ne détruise plus l'environnement et qui ne considère plus que le vivant et que la matière terrestre est, est au service pur et simple de l'homme, qui pense les dégradations de l'homme en même temps que, que les inégalités sociales et, au XXe siècle, que les inégalités de genre. Steve
0: Agimon, est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on choisit de respecter la nature, eh bien on est dans le respect tout court <rire>
1: Je pense que c'est quelque chose qui est effectivement très présent dans une partie de, de chez une partie de ces penseurs écologiques, de, de l'écologie, enfin de l'environnement. Cette idée que que la, la, les causes humaines et les causes de, de, de tout ce qui nous entoure sont indissociables et que euh, le respect des uns ne va pas sans 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 le respect du, du, du reste.
0: Quelles sont les différentes formes de lutte que l'on rencontre au fil de ces trois siècles
1: Elles sont extrêmement variées et avec une addition de modalités de lutte depuis le XVIIIe siècle. Cette contestation, Enfin, on va prendre dans un sens large, hein, puisqu'il y a des formes de contestation qui sont purement littéraires, par exemple. Hein, C'est-à-dire qu'on va trouver dans des écrits une contestation de, de l'ordre social et écologique qui est en train de se constituer. On a aussi, dès le XVIIIe siècle, de l'époque moderne, les tribunaux, donc euh, les parlements sous l'Ancien euh, Régime, et puis à partir du XIXe siècle, les tribunaux, en particulier les tribunaux locaux, ce sont les justices de paix, en. Hein, en France, par exemple, hein, où euh, les riverains, incommodés par une usine, vont euh, avoir recours à cette justice de proximité. Hein, il y avait une justice de paix dans chaque canton, chaque chef-lieu de canton, donc c'est une justice très accessible, peu onéreuse, euh, et qui permettait à tout un chacun de, de, ben, voilà, de porter ses réclamations devant un juge, et de pouvoir avoir parfois gain de cause contre un industriel qui, euh, par exemple, était accusé de détruire des plantations. Donc on a ces modalités-là qui sont extrêmement nombreuses, et on va retrouver partout en France, dans toutes les justices de paix, ces de conflits par rapport à des pollutions, pollution sonore, mais aussi pollution olfactive, pollution des eaux, voilà, on a vraiment ce recours à la justice. On a aussi les pétitions, ça c'est une modalité très forte de la, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, il y a des cas qui sont évoqués en Angleterre, en Suisse, en France, hein, dans, ce, dans cet ouvrage et qu'on retrouve, euh, qu retrouve jusqu'à nos jours. On a aussi les, les enquêtes d'utilité publique, alors on connaît encore ça aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qui est mis en place sous Napoléon, ces enquêtes d'utilité publique et qui permettent, lorsqu'il y a un projet d'aménagement, il va y avoir une déclaration d'utilité publique, il y a un registre qui est ouvert avec un commissaire enquêteur qui doit recueillir l'avis des riverains, et là encore sont des archives assez extraordinaires qui nous donnent à voir euh, ces contestations de projets d'aménagement. Contestations multiples, alors au début du 19e siècle, ça va être plutôt pour des aspects très concrets euh, de pollution, par exemple, un des riverains qui s'inquiètent de la destruction future de leurs biens, ou à la fin du 19e siècle, on trouve des arguments beaucoup plus portés sur la, la défense de la beauté de la nature, par exemple. Donc voilà. Et après, on a les manifestations, et j'en oublie hein, sans doute, il y a voilà les manifestations, qui sont nombreuses aussi, on en a on en parle de certaines manifestations, qui peuvent être des manifestations pacifiques, la plupart de ce qu'on évoque, hein, ce sont des manifestations pacifiques, mais qui ont pu être euh, enfin dégénérer en violence. Euh, on en a plusieurs cas, mais le, disons il y a ce cas assez emblématique de Rio Tinto où euh, la foule festive, environ 10 000 personnes de paysans et d'ouvriers qui viennent pour euh, protester contre les pollutions dues à une mine de cuivre euh, en Andalousie, et bien cette manifestation est euh, sévèrement réprimée avec à la clé euh, quelque chose comme 200 morts, donc un, un massacre de masse euh, d'une extraordinaire ampleur pour le 19 e siècle.
0: Et la désobéissance civile
1: Donc, la désobéissance, ben, c'est un. Évidemment, c'est plutôt quelque chose qui est théorisé, et donc, euh, qui est théorisé au XXe siècle. Donc, avec Gandhi, puis avec Arnès, par exemple, dans la deuxième moitié du XXe siècle, pour Arnès. Et donc, elle est très présente elle rentre dans ce répertoire de lutte au XXe siècle. Et il faudrait voir pour le 19e siècle si ce concept de, de désobéissance peut être également euh, utilisé. C'est devenu un répertoire de lutte, disons, dans les, les mouvements écologistes à partir des années 1960-1970, très fortement. Il y a une longue tradition de lutte de ce côté-là, puisque euh, les Amis de la Terre, par exemple, hein, depuis, les, depuis la fin des années 1960, euh, défendaient ce type d'approche de, de désobéissance civile non et d'action non violente d'une manière générale, et qui est un répertoire d'action, disons, Peut-être que c'est le, le plus commun aujourd'hui dans les actions, en dehors des mobilisations type pétition, type écrit, pamphlet, il y a euh, ces mouvements de désobéissance qui sont euh, finalement euh, structurellement très présents depuis les années 1960 dans les, euh, dans, dans les mouvements écologistes qui se sont multipliés, les mouvements associatifs qui se sont euh, multipliés. Donc de voilà, des Amis de la Terre, Greenpeace, en allant jusqu'à Alternativa, par exemple, qui a au cœur de son fonctionnement ces principes de désobéissance et d'action non-violente.
0: Est-ce que les modes d'action sont très différents entre les
1: urbains et les ruraux Sans doute qu'aujourd'hui, les ZAD, par exemple, sont, ont d'abord été un mouvement rural, mais avec des urbains qui s'y sont impliqués. Mais les ZAD ont essaimé aussi dans les villes. Et finalement, les phénomènes d'occupation de certains sites pour en éviter la transformation, eh bien, on pourrait remonter au, à, au Chicago des années 1960. Et donc, eh ben, voilà, on, voit, on voit des échanges entre, entre modalités d'action urbaine et modalités d'action rurale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez des évolutions très nouvelles Tout d'abord, sans doute, l'investissement plus important de la jeunesse, même si ce n'est pas un investissement euh, généralisé. Euh, mais ces marches climat, cette ritualisation d'une forme de lutte qui est intégrée donc, à, à l'agenda des, des jeunes, désormais d'une partie des jeunes, euh, d'aller lutter, euh, lutter pour l'environnement, il y a sans doute là quelque chose de, euh, de nouveau Évidemment, euh, la tentation, de... tentation lorsqu'on fait une histoire ou lorsqu'on lit une histoire, c'est de dire « bon, bah, finalement, il n'y a rien de nouveau, voilà, tout a déjà été inventé ». Bon, je pense que ce n'est pas ce qu'on veut dire. Euh... Et donc, euh, les modalités d'action se, se recomposent sans doute euh, en permanence. Alors, il faudrait voir aussi le... le le fait que, par exemple, la primaire écologiste en France est mobilisée comme jamais elle n'avait mobilisé auparavant, ça reste des chiffres modestes avec 120 000 inscrits, 120 000 votants au, au premier tour, mais quand même là on a quelque chose de nouveau, on a un quadruplement de, 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 du, du corps électoral de la primaire écologiste donc il y, y a sans doute là un moment de de nouvelle massification enfin on voit dans cette histoire que ce c'est pas linéaire qu'il y a des bons et des, des bons et des creux dans les mobilisations écologistes mais là il semble qu'il y a quelque chose qui qui s'engage et qui ne soit pas prêt de retomber le problème le problème essentiel face à ces mobilisations, euh, c'est sans doute que le débat politique aujourd'hui en France se polarise vers d'autres thématiques que l'environnement, et en particulier sur les questions identitaires qui risquent, pour les prochaines élections, de totalement faire oublier d'autres enjeux, et en particulier les enjeux liés, à, par exemple, à la croissance économique, puisqu'il y a un certain nombre aujourd'hui de, de scientifiques qui remettent en cause cette croissance et en tout cas qui invite à, à réfléchir à, au lien entre la croissance et la destruction de l'environnement. Il y a sans doute là un projet politique majeur à poser aux prochaines élections, mais qui n'est pas du tout, euh, qui risque de ne pas du tout l'être à cause des enjeux identitaires qui prennent qui prennent le dessus dans les débats et qui sont euh, bien plus mobilisateurs à la fois pour les médias et puis pour les personnalités politiques qui vont sur ces terrains-là. Que pensez-vous de la place prise par les femmes Ouais, C'est une modification très claire par rapport au 19e siècle. Quoique en, en, en Grande-Bretagne, il y a quand même quelques femmes qui, euh, qui, soient élues, qui soient mobilisées, qui étaient des figures de proue de, du mouvement protectionniste dès le 19e siècle, euh, comme Octavia Hill à la fin du 19e siècle en Grande-Bretagne. Euh, mais oui, l'investissement des femmes sur le, en écologie et dans les luttes environnementales euh, est effectivement un phénomène marquant mais euh, elles sont présentes depuis euh, d'ailleurs on le voit hein, sur certaines illustrations elles sont présentes par exemple depuis le Earth Day de, de 1970, elles sont très présentes aussi dans les mouvements de contestation du nucléaire où on a vraiment des choses mixtes mais où on voit un porte-parole et y compris dans l'écologie éco politique qui se structure dans les années 1970 on a un porte-parole là plutôt masculin et euh, des intellectuels aussi plutôt masculin jusque dans les années 80. Aujourd'hui, ça c'est sans doute en, en train de changer avec un effectivement une part de plus en plus importante des femmes et euh, voilà une des figures de pro aujourd'hui Greta Thunberg, c'est allait à la fois jeune femmes et handicapées. Et là, il y a une conjonction, de, une conjonction de choses qui est extrêmement intéressante et qui montre voilà, comment l'écologie, en se politisant, s'inscrit dans une remise en cause globale d'un certain nombre de, de dominations et de schémas préétablis. Mais donc, oui, une, une présence féminine sans doute de plus en plus forte.
0: Steve Agimon, que pensez-vous de ces mouvements de nombreux jeunes qui quittent la ville pour s'installer dans des zones rurales
1: il y a une massification, euh, il y a un engouement très clair, euh, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a, a sans doute beaucoup contribué à ça, et bon, et puis c'est un mouvement international, euh, de reprise de terre, de retour à la terre, tentatives de tentative de, voilà, de, de faire différemment, mais il y, y a quand même une longue histoire... <rire> Il y a quand même une longue histoire, et en particulier de toutes les, les, les tentatives faites à partir des années 1970 de, de réinstallation à la Terre, avec une, qui est associée à, à ce moment-là à une critique radicale de la modernité, de l'État, de l'Industrie, de et, et de, des, des, des dégâts environnementaux provoqués. Donc il y a il y a finalement, un, il y a quand même, une, ça part pas de rien, il y a une tradition depuis les années 1970, il y a une expérience, un champ d'expérience extrêmement important sur ces retours à la Terre. Aujourd'hui, ces retours à la Terre sont peut-être, mais il faudrait, les, voilà, il faudrait les étudier plus en détail, peut-être moins communautaires qu'à l'époque, ils s'inscrivent moins dans un, une, une attitude communautaire, c'est-à-dire qu'il y a des, une volonté de retour à la Terre qui est peut-être plus individuel, mais une mise en réseau, donc une communauté qui ne repose pas forcément sur le fait de vivre au même endroit autour d'un projet commun, mais de d'essayer d'essaimer par des pratiques individuelles, mais mise en réseau, d'essaimer des nouveaux modes de des nouveaux modes de vie, des, des vies des vies alternatives. Il y a l'ambition de créer quelque chose, d'inventer. D'imaginer. Mais ce qui était aussi quelque chose qui était présent dans les années euh, dans les années 1970, puisque ceux qui sont allés s'installer en Ardèche, en Ariège, par exemple, n'y allaient pas pour revenir dans le passé. D'ailleurs, ils avaient plutôt une attitude méprisante vis-à-vis -vis des, euh, des populations locales qui voyaient comme des euh, des paysans un petit peu arriérés. Il y avait la volonté de créer quelque chose de nouveau. En fait, de venir dans des territoires de nature où ils avaient de l'espace, où ils auraient du fond, un accès aux fonciers et, euh, et de pouvoir tenter une nouvelle société en partant de, de la base. Et ça, ça effectivement, c'est ce qu'on retrouve très fortement aujourd'hui. Je, je pense que cette idée de retour en arrière, elle n'est elle est absolument pas présente dans les mouvements... Enfin, extrêmement peu euh, dans les mouvements actuels de retour à la Terre et de, de tentatives de mode de vie alternative. Il y a vraiment l'idée d'expérimenter, de, de faire quelque chose et de, en pratique, remettre en cause euh, la société telle qu'elle s'est construite dans l'opposition nature-culture, tenter des moyens de vivre plus en harmonie et plus en négociation avec le reste du vivant.
0: L'écoféminisme n'a jamais eu autant d'écho, notamment avec la candidature de Sandrine Rousseau à la désignation du candidat des Verts pour l'élection présidentielle de 2022. Que pensez-vous du questionnement produit par l'écoféminisme
1: Il y a l'idée hein, que... Les modalités de domination masculine sont à penser non seulement vis-à-vis -vis des femmes, mais aussi vis-à-vis -vis de la nature, Enfin, que les deux vont ensemble et que ce sont les mêmes phénomènes de brutalité en particulier, qui sont de brutalité, de domination, d'instrumentalisation, euh, qui sont à l'œuvre... Euh, euh, à la fois dans la domination masculine sur les, euh, sur les femmes, dans cette domination de genre, et dans la domination euh, de la nature. Il y a une autre dimension probablement très intéressante dans le mouvement écoféministe, pour repenser nos rapports à la nature, au reste du vivant, au reste de l'environnement, mettre en avant et valoriser la sensibilité, euh, qui sont voilà, dans la construction euh, sociale, hein, dans les constructions de genre, des attributs féminins et euh, que euh, l'écoféminisme euh, pose comme euh, pouvant être étendu et devant être étendu à l'ensemble de la population, qu'il n'y ait plus de distinction de genre là-dessus, euh, et, et qu'avec ça, on peut euh, construire des rapports beaucoup plus respectueux et beaucoup moins euh, violents, brutaux vis-à-vis -vis du reste de l'environnement. Et ça, c'est sans doute quelque chose d'intéressant, y compris pour euh, relire l'histoire, puisqu'on voit tous les personnages qu'on a mis en avant, il y a une domination masculine aussi dans l'ouvrage puisque ceux qui ont le plus pris la parole, ce sont des hommes, mais on voit que dans leur prise de parole à ces, à ces personnages, il y a la mise en avant d'une sensibilité particulière à l'environnement, quelque chose qui ne correspond pas tout à fait aux stéréotypes de genre, de la masculinité, de la virilité, il y a une attention très fine à tout ce qui nous entoure, à la, à la beauté de la nature attention qui serait plutôt de l'ordre de, des attributs féminins. Et donc, on retrouve chez, chez une partie de, des personnages qu'on a, qu a évoqués, euh, vraiment, cette attention, cette attention au reste au vivant a une, une approche extrêmement sensible et, et, et mise en avant. Hein. Les écrits de Sorrow, de Gilbert White, euh, d'Elysée Reclus, voilà, ont cette sensibilité et assume cette sensibilité vis-à-vis -vis de, de ce qui les entoure.
0: Vagimond, les utopies ne sont pas une invention d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où elles viennent
1: il faudrait, faudrait peut-être parler d'utopie et de dystopie, euh, mais pour les utopies euh, il y a ces phénomènes ces premières expérimentations communautaires de la fin du 19 e siècle et du, du début du 20 e avec euh, la communauté de d'Erita qui rappelle en partie euh, le mouvement hippie des années 60 qui préfigure un petit peu ça et donc des gens qui vont euh, euh, pour essayer d'échapper à la société industrielle et dans une remise en cause totale de la société industrielle et de la modernité fonder une communauté dans les Alpes-Suisses euh, pour refonder de nouveaux rapports euh, avec, avec l'environnement, des rapports euh, qui, ne se, qui ne reposent plus sur l'exploitation, mais qui reposent sur un idéal d'harmonie. On a ces expériences-là, et qui correspond à un mouvement, mais qui est un mouvement relativement marginal, même si euh, parmi les intellectuels, c'est un mouvement qui, euh, qui a un certain écho. Euh, mais mouvement marginal socialement et puis même numériquement, ça ne concerne pas beaucoup de personnes. Il y a le mouvement naturien aussi, donc, qui situe là très clairement du côté euh, de, des anarchistes hein, qui, vont, qui, dans une, une manière de repenser l'ensemble du monde et des rapports sociaux, vont aussi euh, être ceux qui vont pousser le plus loin la, la remise en cause des rapports destructeurs à l'environnement. Et puis, il y a les dystopies, euh, disons, si on faisait une autre catégorie, euh, qui, pour mettre en avant l'insoutenabilité de nos rapports à, à la nature, euh, eh bien, on ont poussé à l'extrême, enfin ont essayé de penser euh, à quoi pourrait aboutir cette société qui, euh, qui refuse de se penser en, en, en lien avec le reste du vivant et qui n'a qu'une vision euh, purement utilitaire du reste du vivant. Et donc là, on retrouve des ouvrages qui, euh, qui sont de, arrangés dans, dans le, la catégorie de la science-fiction, euh, qui, à partir du, du, du milieu du 19e siècle, tentent de penser une société qui finirait par détruire l'ensemble de, de la planète. On trouve des choses comme Émile Souvestre sur une critique radicale de la société industrielle et de la manière dont cette société industrielle est en train de transformer les rapports sociaux et en train de les de les mécaniser, jusqu'à euh, Ronnie Henné euh, qui pense la fin du monde et une, un monde où euh, bah, l'humanité euh, voilà qui raconte l'histoire des, des derniers euh, des derniers humains et euh, sur une terre où euh, où les humains seraient remplacés par de nouveaux êtres hybrides.
0: Merci à l'historien Steve Agimont, co-auteur de l'ouvrage Une histoire des luttes pour l'environnement, publié aux éditions Textuelles. Interview réalisée par Isabelle Vauconcent. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt.
1: TerraFocus est une production du site Hortus Focus.